0: Zusammen wollen wir einmal quer durch die Bibel. Wir schauen uns bekannte Geschichten und Ereignisse an des berühmtesten Buches der Welt. Es ist unglaublich, wie Gott einzelne Menschen und Personen gebraucht, mit ihren Stärken und Schwächen, Leidenschaften und Talente. Gott schreibt Geschichte, doch worauf kommt es an? Lass uns zusammen herausfinden, wie die Story der Bibel dein Leben verändern kann. Servus, ich werde heute nicht die Predigt halten, weil wir haben einen genialen big aus Wien da, der Torsten Brisching. Begrüßt mit mir auf der Bühne jetzt, Torsten. Torsten, ich finde es mega cool, dass du da bist und es ähm, ist wirklich einfach unglaublich. Er hat schon Kirchengeschichte geschrieben in, ähm, in der Schweiz, in München und jetzt ist er im ISF Wien und ähm, ich finde es wirklich mega cool, wir hatten gestern schon einen genialen Tag zusammen und ähm, ich freue mich jetzt auf deine Message und danke vielmals für alles, was du machst und wo du dich einsetzt und das ist einfach so geil, genau.
1: Come on! Thank you! Der Hannes ist ja in meinem Nachbardorf groß geworden und ähm, da habe ich natürlich schlechte Erinnerungen an dieses Nachbardorf, denn es war so, als ich ein kleiner Junge war, habe ich Fußball gespielt ich bin ein unentdecktes Fußballtalent. Ich habe es nicht zum Profi geschafft. Und wir haben gegen sein Dorf, was kleiner ist als mein Dorf, 23 zu 0 verloren. <lacht> Kannst du dir das vorstellen? Das ist unglaublich. Was sehr spannend ist, die Miriam kenne ich aus meiner Zeit als Jugendpastor in der Schweiz. Der Hannes macht die gleiche theologische Ausbildung, die ich genießen durfte. Und irgendwie fühlt man sich dann verbunden. Und äh, seit einem halben Jahr bin ich im schönen Wien mit meiner schönen Frau, die auch hier ist, in Reihe 2, dürft selber gucken, ist nicht die mit dem Bart. <lacht> und ähm, war vorher eben im ISF München und konnte da erleben, wie, wie Kirche relevant sein kann, alltagsnah sein kann, wie... Wie die Bibel lebendig sein kann, wie die Bibel helfen kann, dass Menschen ihr Leben gestalten können. Und wir sind gewachsen von 100 Leuten binnen sieben Jahre auf 1300 Leute. Und ähm, das war dann schön auf der einen Seite, aber auch ganz schön anstrengend auf der anderen Seite. Aber ich freue mich so sehr, wenn, wenn es lebendige Kirchen gibt. Und so wie das Eisebord-Vorallberg einfach auch. Es sind so viele lebendige Menschen hier und es passiert so viel. Und es ist einfach gigantisch, dann heute auch hier zu sein. Die Bibel, Revolution, darum geht es heute. Revolution ist ja wirklich ein, ein krasser Begriff. Und damit es nicht ganz so krass wird, habe ich euch einen Videoclip mitgebracht, der euch einstimmt auf Revolution. Er ist schon da.
2: Er ist hier, da draußen, und er verkündet die Wahrheit Gottes.
0: Er öffnet die Herzen der Menschen.
2: Das geschehen. Was hast du getan? Ich gebe dir die Chance, dein Leben zu ändern. Petrus, komm mit mir. Gib das Fischen auf und ich werde dich zu einem Menschenfischer machen. Und was werden wir dann tun? Welt verändern.
1: Die zwei waren so richtige Fisherman's Friends, kann man sagen. Habt ihr mal die Anzahl der Fische gezählt, da kannst du jede Menge Fishmacks draus machen. Und McDonald's macht immer gleich doppelt so viele draus. Du kannst ja noch was dazu tun, Mahlzeit. Also viel Spaß heute Mittag, wenn du zu McDonald's gehst. Und dann denke ich mir so, dieser Jesus ist in dieses Leben von diesem Petrus rein, einfach eingedrungen. Er hat gesagt, hallo, du bist bislang Fischer gewesen, hey, lass doch alles hinter dir und komm mit mir mit. Und dann überlege ich mir so, weil Petrus ja auch verheiratet war, was hat er eigentlich seiner Frau gesagt? Hat er gesagt, hey, ich bin dann mal weg und sie kommt bitte nicht zu spät zum Abendbrot. Aber er war ja drei Jahre lang unterwegs mit diesem Jesus, also es hat etwas länger gedauert und das Abendessen ist sicher kalt geworden. Bestimmt. <lacht> aber was willst du machen, wenn so etwas Einschneidendes passiert wie in diesem Leben von diesem Petrus der diesem Gott begegnet es ist eine Revolution gewesen im Leben von diesem Petrus es hat sich alles komplett verändert Bevor ich Berufskrist wurde, war ich in der Bank tätig. Also ich habe auch was Gescheites gelernt, jetzt nicht Fischer, aber Bankkaufmann. Es hat echt Spaß gemacht. Aber wenn dann Jesus ins Leben reinkommt und etwas verändert und Perspektiven verändert, das ist, kann wirklich krass sein und echt viel auf den Kopf stellen. Und das haben alle Revolutionen auch gemeinsam. Es ist immer eine große Veränderung, eine sehr große Veränderung, wenn Revolution passiert. Und Jesus war auch so einer, der gern revolutioniert hat. Ganz, ganz viel, das schauen wir uns heute an. Einzelne Leben, aber auch jede Menge anderes. Meine Frau und ich waren letztes Jahr in Kuba auf Urlaub. Das war sehr, sehr schön. Wir waren im Land der Revolution. Fidel Castro sind wir nicht begegnet, aber ganz vielen Bildern von ihm. Also man merkt so, hey, der hat was geleistet. Ob das gut oder schlecht war, weiß ich nicht. Werden wir jetzt nicht be, äh, beurteilen. Und wir waren dort und haben diese Revolution, auch die Folgen davon gesehen. Es war sehr, sehr interessant. Und dann gab es die französische Revolution. Es gab auch in Deutschland eine Revolution, habe ich nachgelesen, wusste ich noch gar nicht. Geschichtsunterricht war ich eigentlich immer gut mit Note 1, aber habe ich nicht gewusst. Revolution in Deutschland, wunderbar. Und wenn wir mal schauen, dann hat Revolution... Wikipedia weiß ja alles, auch wirklich ähm, eine, krasse, eine krasse Bedeutung. Nämlich es heißt da, eine Revolution ist ein grundlegender und nachhaltiger struktureller Wandel eines oder mehrerer Systeme, die meist abrupt oder in relativ kurzer Zeit erfolgt. Er kann friedlich oder gewaltsam vor sich gehen. Es gibt Revolutionen in Herrschaftssystemen, der Wirtschaft, der Sozialordnung eines Staates, in der Technik und in der Wissenschaft. Krass. Oder auch im persönlichen Leben. Unglaublich. Jede Menge. Und wenn du das so siehst und Jesus hat sich auf die Fahne geschrieben und wir haben es gehört auch in diesem Filmclip. Hey, hat Petrus gefragt, ja, was machen wir denn dann den ganzen Tag? Was ist der Deal? Und Jesus sagt, wir werden die Welt verändern. Und das finde ich auch so krass. Neulich ist mir das so begegnet, da dachte ich, okay, unsere Zeitrechnung auch. Gell? Wir rechnen so 1000 Jahre vor Christus und dann 2000 Jahre nach Christus oder 2015 Jahre nach Christus. Das sind wir, die wir jetzt leben. Das ist schon eine Bedeutung, irgendwas hat er hinterlassen. Und vielen, vielen Menschen eine Revolution der Liebe ins Herz geschenkt. Aber jetzt denkst du vielleicht, ja hallo, stopp mal. Die Kirchengeschichte, wenn wir die uns anschauen, die war ja alles andere als glorreich. Die war eher glorreich, oder? Es ist so viel schief gelaufen im Namen Gottes und das passt eigentlich nicht zusammen. Das spricht wirklich dagegen, gegen diesen, mit diesem Jesus was anzufangen. Das spricht dagegen, ein Christ zu werden. Oder das Zweite, was du dir denkst, ich weiß nicht, welchen Christen du schon in deinem Leben begegnet bist, manche haben ja auf alle Fragen auch eine ganz einfache Antwort. Oder sie haben auf alle Fragen immer eine Antwort. Und irgendwie ist es, oder sie wirken so heilig und du denkst dir, na, also mit diesen Christen, wenn ich jetzt Christ werde, dann muss ich ja mit denen was zu tun haben und irgendwie passt mir das auch nicht. Es sind einfach zu viele schräge Menschen unterwegs. Oder du denkst dir, ja Moment mal, die ganzen Priester und Pfarrer und Leiter, und Pastoren in diesen Kirchen, die machen ja auch ganz viel falsch. Und die sind auch nicht perfekt, außer Miriam und äh, Hannes. Ja, gut, dass ihr hier seid ja, und nicht woanders, wirklich. Aber ich muss euch enttäuschen, auch sie werden Fehler machen. Auch sie sind nicht perfekt. Und das spricht alles dagegen. Und jetzt denkst du vielleicht, ja gut, dann Kirche ist doof. Christen sind doof, Leiter sind doof. Was machen wir eigentlich hier? Lass uns nach Hause gehen oder hätten wir gleich zu Hause bleiben können und frühstücken können. Lass uns alle zum McDonalds gehen und Fischmeck essen. Das ist doch eigentlich die Antwort auf diese Predigt heute, oder? Aber bevor du losgehst, mag ich dich einladen, diesen Jesus mal noch heute ein bisschen mehr kennenzulernen. Ich weiß nicht, wie gut du ihn kennst, was du über Jesus denkst, wie du ihn schon mal erlebt hast oder ihn schon lange nicht mehr erlebt hast oder erst gerade vor einer Minute erlebt hast. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Lass uns diesen Jesus heute ein bisschen noch näher anschauen. Und der zweite Filmclip zeigt uns die erste Revolution, die durch Jesus möglich wurde.
3: In der armen Provinz Galiläa bahnt sich ein Aufstand an. Seit Generationen wird das Volk Israels von den Pharisäern geführt, den Wächtern des jüdischen Glaubens.
2: sollt ihr halten, die Gebote des Herrn, eures Gottes und seine Rechte.
3: Die Pharisäer glauben, lieben, das Wohlergehen dass des Volkes will. hinge von der strengen Einhaltung der Gesetze ab, die Gott Moses gegeben hat. Sie werden vom Volk geliebt und bewundert.
2: Ihr solltet tun, was richtig ist und was gut ist, im Angesicht des Herrn.
0: Seht mal da drüben! Da
3: Aber Jesus weist einen neuen Weg.
2: Der Herr hat uns geboten, nach all diesen Rechten zu handeln.
3: Die Leute sollen weitergehen. Jesus!
2: Jesus! Womit wollen wir das Reich Gottes vergleichen? Es ist wie ein Senfkorn, das der Mensch genommen und auf dem Acker gesät hat. Es ist das kleinste Samenkorn auf der Welt. Und wenn es gesät wurde, geht es auf. Es wird größer als alle Kräuter. Es wird ein Baum, in dem Vögel wohnen.
0: Er ist gelähmt.
2: Und ihre Nester bauen. Sünden sind dir vergeben, mein Sohn. Habt ihr das gehört? Er hat ihm seine Sünden vergeben. Ich dachte nur, Gott kann das. Ist das nicht Blasphemie? Er weiß es. Das ist Blasphemie. Ist das deine Absicht, mein Freund? Antworte mir. Sag mir, was ist leichter? Zu sagen, seine Sünden sind vergeben? Oder zu sagen, steh auf und geh. Sohn hat die Vollmacht, Sünden zu vergeben.
1: Jetzt trägt er aber ganz schön dick auf, <lacht> dieser Jesus. Er sagt, und das ist die erste Revolution, die ich mir durch anschauen will, von drei insgesamt. Jesus ist Gott. Ich selber bin Gott, sagt Jesus. Das war für die damalige Zeit eine riesige Revolution. Und es ging schon viel früher los. König Herodes, der damals die politische Macht hatte, er hat, als er gehört hat, ein König wird geboren. Das ist so Weihnachten, was wir feiern, okay? Nur kurz, ist nur noch nicht lange her. Er hat alle Kinder bis zu zwei Jahren im ganzen Land Israel, hat er alle umbringen lassen aus Angst, dass ein neuer König kommt und ihm die Macht streitig macht. So ging es schon mal los. Und das ist nicht so liebevoll. Ja? Und das Zweite war, du hast hier diesen religiösen Führer gesehen, einen Theologen, für den es ja überhaupt nicht geht, dass ein Mensch behauptet, hey, dir sind deine Sünden vergeben. Das konnte nur Gott tun. Nur Gott kann sagen, dir sind deine Fehler und deine Sünden vergeben. Und das hat ihm wirklich die Sicherungen aus dem Kopf herausgehauen. Er hat es wirklich nicht verstanden. Ich frage mich nur, warum er überhaupt noch sagt, Willst du das, mein Freund, blasphemisch sein, also Gotteslästerung betreiben? Das war nicht sein Freund. Das kann nicht sein. Der hat die Welt nicht mehr verstanden in dem Moment. Und dann sagt Jesus, Herr, und damit du wirklich checkst, dass ich Gott bin, mache ich jetzt gerade noch ein Wunder. Okay? Was ist ein leichter? Jemand sagen, ja, dir sind deine Sünden vergeben. Oder jemandem zu sagen, hey, ich mache dich gesund und du kannst jetzt wieder gehen. Wie krass ist das denn? Und ihr habt gesehen, der konnte ja gar nichts mehr sagen. Der war ja völlig, also das hat er gar nicht mehr begriffen. Und das ist das, wenn Jesus in unser Leben reinkommt. Er liebt uns und er will eine Beziehung zu uns haben. Und er vergibt uns unsere Schuld. Und was er auch gerne tut, ist zu beweisen, dass er Gott ist und dass er der Chef ist und dass er wirklich alle Macht hat auf dieser Erde und im Himmel. Und es ist so krass, was Jesus da tut. Und dann sagt er noch einen Schlüsselsatz und die religiösen Führer damals, sie kannten das, den ersten Teil der Bibel, auch Altes Testament genannt, das kannten die auswendig. Ja, wie viele Leute hier kennen den ersten Teil der Bibel auswendig? Ja, nicht so viele. Und er kannte das auswendig und er hat Gecheckt bei diesem Wort Menschensohn, das ist ein Signalwort, ein theologisches Signalwort, auf das ein Theologe sofort anspringt, zumindest zur damaligen Zeit. Weil alle wussten, wenn der Menschensohn kommt, das ist dieser Retter der Welt, das ist dieser Messias, der seit tausenden von Jahren schon angekündigt worden ist. Und dann glaubt man es ja manchmal nicht, dass Jesus, also auf einmal war der da, oder? Das ist ja so krass. Auch in unserem Alltag oder in meinem Alltag denke ich mir, Jesus, wo bist du eigentlich? Muss ich jetzt auch ein paar tausend Jahre lang auf dich warten? Schau mal, da ist gerade eine Situation in meinem Leben. Da könntest du jetzt mal was tun. Du bist ja Gott, oder? Ich glaube das auch. Mach mal was. Und dann dauert es gefühlt tausende von Jahren und auf einmal tut er was. Und ich übersehe das. Das ist doch so krass. So oft übersehen wir, dass Jesus in unserem Leben was tut und wir gehen irgendwie da drüber, weil wir, weil wir nicht damit rechnen, dass er auf einmal auftaucht. Wir rechnen gar nicht mehr damit. Denn wir sagen, rein menschlich ist es unmöglich, dass sich jetzt noch mal was verändert in unserer Lebenssituation. Aber ich will zusammen mit Freunden, die auch an diesen Jesus glauben, wirklich nie aufhören zu glauben, dass Jesus eingreifen kann in die Situation, in der wir in der du oder ich stecken in unserem Leben. Und dann sagt der Menschensohn, das ist das Signalwort, durch einen Menschen, das wussten auch alle damals, durch diesen Adam, der einfach im Paradies diesen Bock geschossen hat. Die Eva hat auch einen Bock geschossen, aber bleiben wir mal beim Mann, weil die Eva kommt in der Geschichte eh immer schlecht weg. Ja. Das ist typisch Männer ja die Frau war's ja 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 so einfach geht es nicht also durch einen, durch einen Menschensohn durch den ersten Menschensohn kam schlechtes in diese Welt hinein kam Trennung von von Gott hinein und dann sagt Jesus hey und ich bin jetzt dieser Menschensohn ich bin der andere. Ich bin jetzt dieser neue, eine Menschensohn, durch den wieder Beziehung zu Gott möglich wird. Das ist die Revolution der kompletten damaligen Theologie mit einem Satz. Mit einem Satz. Martin Luther hat ein bisschen länger gebraucht für seine Revolution, Reformation der Kirche. Und Jesus löst mit nur einem Satz diese Revolution aus. Und ich weiß nicht, wo du persönlich gegenüber Jesus stehst. Hast du schon eine persönliche Beziehung zu ihm oder nicht? Wer ist Jesus in deinem Leben? Ist er so, so dein, dein Hausgott, der eigentlich nicht viel zu sagen hat, außer dann, wenn es dir nicht gut geht? Oder mit dem du ab und zu mal redest, wenn es dir ein bisschen besser geht oder keine Ahnung? Oder ist er wirklich der Chef in deinem Leben und er darf sagen, wo es lang geht und darf er eine Revolution auch in deinem Leben vollziehen. Und vielleicht sagst du, hey, von Jesus höre ich heute zum ersten Mal, ich weiß gar nicht, wer der ist, wo der herkommt. Also jetzt ein bisschen, was hast du gesehen? So wie Petrus, er hat auch diesen Jesus durch dieses Wunder erlebt. Und ich mag dich einladen, Jesus kannte es. Wenn du sagst, hey, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann bitte tu dies oder jenes in meinem Leben. Das kannst du Jesus sagen. Und ich kann das so sagen, weil ich glaube, er wird es tun. Er wird sich dir zeigen. Das heißt in der Bibel auch, wenn wir Gott suchen, wenn du Jesus suchst, wird er sich von dir finden lassen. Was brauchst du, ich weiß nicht, ob du ein volles Boot mit Fischen brauchst, keine Ahnung, aber was brauchst du in deinem Leben, dass du sagst, hey, ich will mit diesem Jesus eine Beziehung leben. Der Gelähmte wurde geheilt und so viele haben es gesehen. Was brauchst du, welchen Gottesbeweis brauchst du in deinem Leben, dass du sagst, okay, dieser Jesus ist wirklich Gott. Ich habe das auch mal gemacht. Also ich liebe es ja, Christen herauszufordern. Ich liebe es auch, selber herausgefordert zu werden. Wirklich. Also manchmal überfordert es mich, dann habe ich keinen Bock. Auf der Couch liegen ist es auch schön. Ja. Und dem VfB Stuttgart zuschauen, wie sie gewinnen. Ja. So wie gestern Nachmittag. Ja endlich, der zweite Heimsieg in dieser Saison. Das ist wieder ein anderes Thema. Aber ich habe in meiner Kleingruppe gefragt. Ich gehe unter der Woche in so eine Kleingruppe. Das sind... Männer in dieser Kleingruppe, es gibt auch Kleingruppen für Frauen und es gibt gemischte Kleingruppen, ich gehe in diese Männerkleingruppe und dann habe ich mir sie erlaubt mal zu fragen, weil sie mir gar so, so träge erschienen sind an dem Abend und so hey, alles läuft <lacht> da habe ich sie gefragt, hey, wer ist Jesus für dich? wer ist Jesus für dich? und dann haben sie gesagt was willst du jetzt hören, dass er Gottes Sohn ist oder dass ich an ihn glaube dass er in meinem Leben dies und das und jenes schon getan hat? Was willst du jetzt von mir hören? Und dann habe ich gemerkt, wenn sie wirklich eine tiefe Beziehung zu diesem Jesus hätten, verstehst du? Hätten. Dann könnten sie mir jetzt sagen, wer Jesus zurzeit für sie ist, weil Jesus kann viele Rollen in unserem Leben einnehmen. Es kann dein bester Freund sein. Es kann der sein, der dir deine Schuld vergibt. Es kann der sein, der, der dir einen Job gegeben hat oder eine Wohnung gegeben hat. Das kann der sein, der, der dich geheilt hat innerlich von Verletzungen und so weiter. Wer ist Jesus für dich? Seid ihr bereit für die zweite Revolution? Film ab.
3: Mit einer wachsenden Zahl von Jüngern
1: zieht Jesus
3: von Stadt zu Stadt, lehrt von Gottes Königreich und bewirkt Wunder.
2: Bitte. Bitte. Nehmt euch in Acht. Er ist ein Aussätziger.
0: Ich bin rein. Ich bin rein.
2: Ich bin geheilt.
3: Für einige ist Jesus der Heiland.
2: Seht, was er getan hat. Seht, was Jesus getan hat.
3: Für andere eine potenzielle Bedrohung für Rom.
1: Das ist die zweite Revolution, nämlich Jesus ist nicht Gott. Jetzt denkst du vielleicht, jetzt checke ich gar nichts mehr. Jetzt hast du zehn Minuten lang geredet über, darüber, dass Jesus Gott ist. Jetzt ist er auf einmal nicht Gott. Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt wahr? Damit will ich einfach sagen, Jesus ist nicht so, wie dein Gottesbild eventuell ist. Ich weiß, ich kenne es ja nicht. Ich weiß nur, dass jeder von uns hat ein Gottesbild. Das geht ja gar nicht anders. Und Jesus zeigt sich immer als der, der nicht lieb ist und der, der kuscht und und. und so ein bisschen in deinem Leben drin sein will, sondern Jesus, Jesus ist Liebe. Und Liebe revolutioniert unser Leben, wenn wir das zulassen. Er revolutioniert uns. Er nimmt uns so an, wie wir sind, aber er lässt uns nicht so, wie wir sind. Er will in all deine Lebensbereiche rein. Er will die ordnen. Er will, dass dein Leben aufblüht, dass dein Leben gesund verläuft. In Beziehungen, Finanzen, Sexualität und so weiter. Inwieweit lässt du Jesus rein, diesen Jesus der Liebe und der nicht bloß lieb ist? Wirklich, Jesus ist nicht bloß lieb. Es ist kein Haustier, was du dir hältst und zähmen musst und ab und zu füttern musst oder so. Jesus ist Liebe und er erhebt den Anspruch, weil er dich so sehr liebt, auch dein Chef zu sein. Und er hat damals alle provoziert. Er hat gesagt, ich bin Gott Gott. Und dann hat er Zeit mit, mit Menschen verbracht, mit Prostituierten, mit Säufern, mit Finanzbeamten damals. Heute würde man sagen mit Bankern. Stell dir das mal vor. Die, die die Finanzkrise verursacht haben. Ja, das sind die. Ich war auch mal einer. Nicht mehr. Gut für mich. Heute. <lacht> Und er hat Zeit mit den, mit den Leuten verbracht, mit denen die Theologen damals überhaupt keine Zeit verbracht hätten. Und er hat dieses Ding, dieses Theologische und das Gesellschaftssystem wirklich auf den Kopf gestellt. Und dann kennt ihr so, manche Christen haben das, tut mir leid, wenn du Christ bist heute Morgen, aber die haben dann so ein Bändchen hier umhängen, da steht drauf WWJD, oder? What would Jesus do? Hey, das, das ist falsch. Es ja, müsste eigentlich heißen. W-T-F-W-J-D. Ich muss hinschauen. Nochmal. Es müsste eigentlich heißen. WTFJD. What the fuck would Jesus do? Weil du nicht weißt, wie er reagiert. Wenn du ein Gottesbild hast, das so groß ist, dann weißt du schon, wie Gott zu reagieren hat. Aber Jesus reagiert immer anders. Er hat jeden Menschen anders geheilt und gesund gemacht. WWJD. Das greift zu kurz. Was würde Jesus tun? Du weißt es nicht, du kannst es nicht wissen. What the fuck would Jesus do? Das ist die Frage für dein Leben. Was will jetzt Jesus tun? Den einen hat er geheilt durch, der musste sich Dreck auf die Augen schmieren, dem anderen hat er gesagt, ja du bist geheilt. Den anderen hat er äh, geheilt durch eine Fernheilung, hat gesagt, ja ihr könnt wieder zurückgehen, der ist mittlerweile gesund, bis ihr dann da seid. Du weißt nicht, was Jesus macht. Du weißt es nicht, was er vorhat. Und oft beten wir, und meine letzten zwei Jahre waren auch herausfordernd, wir hatten einen Trauerfall auch in unserer Familie und so weiter, und, und da drin dann Jesus zu suchen. Und wir beten dann oft, ja, hey Jesus verändere das, dies und jenes, ändere die Situation. Aber Jesus sagt, nein, ich verändere die Situation nicht, weil ich dich jetzt da drin verändern will. Das ist sein Programm. Yes. Film ab zur dritten und letzten Revolution.
2: Stehe ihr
3: bewahren.
0: Das muss gesühnt werden.
2: Steig
0: nicht die Ehebrecher ein. Hier
2: her. Das ist die gerechte Strafe! Das Gesetz befiehlt uns, so eine Frau zu steinigen. Was sagst du dazu? Das ist eine Falle. Ich gebe meinen Stein dem ersten Mann, der zu mir sagt, dass er noch nie gesündigt hat. Geh und sündige nie wieder.
1: Einer hätte den Stein werfen können. Jesus, er war ohne Sünde, ohne Fehler. Aber er hat es nicht getan. Und das ist das, was er dir heute Morgen auch anbietet. Er bietet dir Beziehung an: eine persönliche Beziehung, die dein Leben revolutioniert, mit Liebe, nicht mit Gewalt. Jesus macht immer nur so viel in unserem Leben neu und anders, wie wir zulassen. Liebe drängt sich niemals auf. Die Liebe von Jesus, die wirbt drum und die bittet dich, dass du dich öffnest, dass du dein Herz aufmachst, dass du sagst, Jesus komm in mein Leben rein und wenn du schon mal drin bist, dann komm doch in alle Lebensbereiche auch gleich mit rein. Das hat Jesus vor, das ist sein Angebot, das ist die Revolution, die beginnt in dir. Meine Frau und ich, wir wohnen im sechsten Stock in Wien. Das ist sehr schön, man hat da so die Aussicht und die beste Luft, die man haben kann in der Großstadt. Ganz weit oben, es gibt noch einen siebten Stock, aber da war alles belegt. Das ist so ein Bild für mich, meine Frau geht manchmal wirklich äh, selber gerne die Treppen hoch, dann kommt sie da ein bisschen, ah mir ist so heiß, ja warum denn? Ah, du bist, ja ah, Treppe hochgelaufen, okay. Ich nehme immer den Aufzug, natürlich, die Tür geht auf, ich gehe rein, drücke auf die sechs und ich fahre hoch. Es ist so einfach, oder? Und dieses Bild von diesem Aufzug ist mir so ein Bild für die Liebe von Jesus. Weil ein Aufzug funktioniert so. Du hast diese Aufzugskabine und da sind Menschen drin mit einer maximalen Gewichtszahl, die man selten überschreiten sollte. Und auf der anderen Seite hast du dieses Gewicht und du drückst drauf und der Aufzug fährt hoch und dieses Gewicht kommt runter. Aber warum funktioniert das? Warum es funktioniert? Weil dieses Gewicht immer schwerer ist, als egal wer oder was in diesem Aufzug da drin steckt, okay? Das ist das technische Prinzip und das geistliche Prinzip dahinter ist das, dass die Liebe von Jesus immer größer ist als deine Lebenslast, immer größer ist als dein Frust, deine Enttäuschung, dein Versagen oder was auch immer du in deinem Leben erlebt hast, auch größer als deine Probleme. Jesus ist gewichtiger, seine Liebe ist gewichtiger. Und das bietet dir Jesus heute Morgen an. Die Band darf allmählich nach vorne kommen. mag in eine Zeit einsteigen, wo wir einfach ein, zwei Lieder dann auch hören. Und das ist das Angebot, was Jesus dir heute Morgen macht. Das Angebot von Jesus ist, hey, steig in diesen Aufzug ein. Steig in diesen Aufzug ein. Du musst nicht mehr Treppen steigen. Du kannst einsteigen in diesen Aufzug. Meine Liebe ist größer als alle Lebenslast, die du hast. Und manchmal, und das habe ich erlebt in den letzten anderthalb Jahren, durch diesen Trauerfall in unserer Familie auch, manchmal bleibt dir im Leben nur noch Jesus. Aber er ist und er bleibt da. Er ist und er bleibt da. Ich habe letzte Woche eine SMS bekommen, da stand drin, ich könnte platzen vor Glück. Ich liebe diesen Jesus. Er hat mir meinen Traumjob ermöglicht. Und die andere Nachricht war, ich glaube, Gott hat mich verlassen. Ich glaube, er ist gar nicht mehr da. Und beides, beides ist Realität, auch wenn du dich Christ nennst. Beides kann passieren und so kann es anfühlen. Aber Jesus ist immer noch trotzdem da. Er ist da. Und ich mag dich einladen. Ich bete jetzt gleich mit uns. In Johannes 4, Vers 14 steht. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird wie nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird ihm zu einer Quelle, die bis ins ewige Leben hineinfließt. Das ist so ein Lebenselixier und ein Lebenswasser, was Jesus dir anbietet, damit du erfüllt durchs Leben gehst und nicht ständig Ausschau halten musst, was befriedigt dich. Und dieses Lebenswasser, das reicht, um auch nach dem Tod bei Jesus leben zu können. Dafür bete ich, wenn du heute Morgen sagst, ja, ich kenne diesen Jesus noch gar nicht, ich bin noch gar nie in diesen Aufzug rein, ich habe das noch nicht angenommen, dann lade ich dich ein, mitzubeten im ersten Teil. Und das zweite Gebet ist für all diejenigen unter uns, die sagen, ja, ich kenne diesen Jesus schon und ich möchte, dass er mein Leben noch mehr revolutioniert. Jesus, danke für dein Angebot, dass ich Beziehung zu dir haben kann. Ich entscheide mich heute mit all meiner Lebenslast in diesen Aufzug einzusteigen und ich glaube an dich, Jesus, und ich lade dich in mein Leben ein und ich glaube an dich, Jesus, dass deine Liebe meine Lebenslast tragbar macht, überwindet, auflöst, leicht werden lässt, Jesus. Ich entscheide mich heute, dass ich mit dir leben will, und Christ sein möchte. Jesus, danke, dass du in mein Leben gekommen bist, vor einiger Zeit, und ich danke dir, dass du mich begleitest, dass du ein Freund von mir bist, und ich danke dir, dass du mich umgekrempelt hast, dass du an mir arbeitest, ich danke dir, dass du meine Lebensbereiche wiederherstellst, ich danke dir, dass du immer da bist, auch wenn alles dagegen spricht in meinem Leben. Und ich halte an dir fest, Jesus, egal wo ich gerade drin stecke. Und wir glauben auch, Jesus, dass du ein Wunder tun kannst in unseren Lebenssituationen, dass du uns auch erklären kannst, warum wir da drin stecken. Und ich vertraue dir alle meine Lebensbereiche an, Jesus, dass du reinkommst und mit deiner Liebe umkrempelst.